0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VWCO News. Eu sou a Letícia Barroso e hoje a gente vai falar de um tema que está sempre entre os assuntos mais falados do momento, a inovação. E para me ajudar nesse episódio, hoje a minha parceira é a Rafaela Cartolano. E aí, Rafa, conta para mim, o que, que você entende como inovação?
1: Oi, Lê, oi, pessoal. Bom, para mim, inovar vai muito além de ter novas ideias e desenvolver novos produtos ou serviços. É realmente promover mudanças, sabe? Que trazem um resultado inesperado. A inovação, hoje em dia, ela se tornou um imperativo para qualquer tipo de negócio. E é super capaz de impulsionar a economia. Bom, na minha opinião, né? E você, Lê, qual que é o seu entendimento sobre inovação?
0: Olha, Rafa, na minha visão, inovação é criar algo novo, disruptivo, que traga de alguma forma contribuição para a sociedade e é como pensar fora da caixinha sabe
1: é realmente eu concordo com você bom e hoje a gente tem convidados especialistas nesse assunto o primeiro deles é o Rodrigo Lamas supervisor da VWCO na área de digital office e planejamento de serviços tudo bem Rodrigo conta um pouquinho para a gente como é a sua relação com a inovação seja dentro ou fora da empresa.
2: Oi, Rafa, tudo bem? É a é satisfação estar conversando aqui com todos. E falando um pouquinho de inovação, né? acho que a inovação vem no meu sangue desde lá de trás, né? quando eu escolhi uma faculdade há pouco mais de 20 anos atrás, é, que naquele momento era o boom da, das, da, da internet, de telecomunicações, na virada do milênio. né? Entrei na faculdade de 2001. E desde então, durante toda a minha carreira profissional, eu fui expo, exposto a desafios de inovação. E nessa última década, né, na década de 2010 até 2019, é, eu comecei a ser exposto a uma visão da inovação que ela é bastante de, vamos dizer assim, contemporânea, vamos colocar dessa forma, e na qual a inovação não está relacionada a um produto mais moderno a um serviço mais atualizado, mas que a inovação ela está associada à, à cultura das, das organizações, das pessoas e as transformações que acontecem nas sociedades, né? A gente vive hoje no mundo que, tá num, que tem uma velocidade de transformação social, econômica, digital muito veloz e isso acaba trazendo a inovação uma necessidade, né? Então hoje eu costumo dizer que a inovação ela é parte integrante da minha vida, seja dos desafios pessoais, nos meus desafios acadêmicos, né? eu tô, esse ano eu concluo meu doutorado, e principalmente na minha vida profissional corporativa aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus, é, no qual a gente tem um trabalho muito interessante de desenvolvimento de novas frentes, principalmente relacionadas a novos modelos de negócios, a uma transformação digital cultural, e também é, focada na, na manutenção da, da Volkswagen, né, como líder de mercado no seu segmento e a expansão para novos mercados.
1: Nós te agradecemos muito por você ter topado participar, Rodrigo. O nosso outro convidado desse episódio é o Hugo Tadeu, professor, pesquisador, intraempreendedor e conselheiro consultivo. Na Fundação Dom Cabral, ele atua como líder no Centro de Referência em Inovação Nacional, Plataforma Forecast e Programa Aberto e Transformação Digital. Seja bem-vindo, Hugo. Conta para gente um pouquinho da sua experiência com a inovação.
3: Gente, uma alegria imensa é, estar aqui com vocês. Primeiro, de novo, agradecendo pelo convite. Experiência é, na minha agenda de inovação é uma experiência de 15 anos, em média, né, se eu simplesmente pudesse dizer. Ou seja, nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com grandes empresas, com médias empresas, com governo e com startups, claro, com universidades também. É, e para a gente aqui na Fundação do Cabral, a inovação tem a ver com disciplina. Tem a ver com gestão, tem a ver, na verdade, com quanto que as organizações têm desse tema vinculado à sua estratégia e sendo desdobrado em portfólio de projetos, resultados e numa boa cultura.
1: Obrigada pela participação, viu, Hugo? É ótimo tê-lo abordo. Quem também está conosco para completar o nosso bate-papo é Paulo Antunes, gerente de desenvolvimento de negócios na Siemens, uma das empresas parceiras do e-consórcio da Volkswagen Caminhões e ônibus. Tudo bem, Paulo? Conta para gente como é a relação da Siemens com a inovação.
4: Antes de mais nada, é um grande privilégio né, participar de um podcast sobre inovação com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, uma empresa que está inovando super aqui no Brasil, principalmente agora com o lançamento do e-delivery, né, essa primeira produção em série de um veículo elétrico em resente. É, e do lado da Siemens... A gente fica muito feliz porque a inovação está muito conectado com o nosso DNA. Nós somos uma multinacional né, que tem atividade desde 1847 e ao longo aí dessas centenas de anos né, que a gente tem atuado globalmente, nós tivemos que nos reinventar várias vezes como empresa, seja no nosso portfólio, nas nossas soluções é, com, ou um modelos de negócio que a gente entrega para os clientes, né? No Brasil mesmo, a gente tem atuação desde 1867, com um projeto super inovador para a época, que era uma linha telegráfica ligando o Rio de Janeiro com o Rio Grande do Sul. A fundação da Siemens efetivamente ocorreu em 1905, né? e desde então a gente tem trabalhado muito para trazer novas tecnologias e soluções para a infraestrutura brasileira, para a indústria brasileira, ajudando os nossos clientes a resolverem mais diversos tipos de dores. Né?
0: Bacana, Paulo. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por terem topado participar do nosso podcast. Então, vamos começar? Hugo, você como professor e pesquisador pode dar uma visão mais acadêmica sobre a inovação e também falar quais são os primeiros passos para se ter uma ideia inovadora?
3: Letícia, boníssima pergunta. Eu acho que como professor menos acadêmico, tá? se você me permitir, até porque na Fundação do Cabral a gente não é tão acadêmico quanto as pessoas imaginam. né? A Fundação é uma escola de negócios e do que a gente tem trabalhado com grandes empresas, com, ou seja, organizações de uma forma geral, acho que o primeiro passo para quem quiser trabalhar com inovação é entender de dados. É, dos dados que a gente tem tanto trabalhado em pesquisas, né? eu acho que um bom dado para quem nos escuta e para quem quiser aprofundar, que é um dado de um relatório, que são dados, perdão, de um relatório que eu gosto muito, que se chama Global Innovation Index, que é um documento feito pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual com uma série de escolas de negócio pelo mundo afora. Esse documento traz uma perspectiva bem pragmática do que é inovação. Então, a primeira, a, o, o primeiro dado pragmático do documento é um dado que tem a ver com aquilo que a gente chama de capacidade para inovar. Ou seja, das empresas que a gente tem observado nessa capacidade para inovação, a agenda número um é uma agenda de estratégia. O quanto que esse tema está na estratégia corporativa? O quanto que os executivos lá da primeira linha de tomada de decisão, diretoria e conselho, entendem dessa agenda de inovação e transformam essa agenda de inovação em portfólio de projetos é, e, como eu disse um minuto atrás, em indicadores de resultado, tendo o devido cuidado. Né? Indicador de resultado para inovação, no primeiro momento, óbvio, tem a ver com resultado financeiro. No segundo momento, tem a ver com geração de conhecimento no viés mais de futuro, longo prazo. Tem um segundo pilar ainda olhando para dados que a gente sempre bate na tecla na Fundação, na Dom Cabral, que são é, é, o que a gente chama de skills, né? É, ou das competências, né? É, eu tenho visto muito uma série de organizações falando sobre a criação de squads. A gente fala squad, né? Mas só para relembrar que o inglês correto é squad, né? É, para poder inovar, só que essas empresas têm esquecido que antes desses squads ou grupos né, de trabalho, que a gente tem que ter, ter, deveria ter a clareza das competências técnicas, né? Ou seja, quem são os engenheiros, os designers, os administradores, os psicólogos que trabalham juntos, tendo clareza da estratégia e, claro, do perfil também dessas pessoas que atuam nesses squads. E um terceiro pilar interessante que a gente tem observado muito nos dados, reforçando, é importante ter a ciência dos dados para inovar. Tem a ver com a adoção de tecnologias. Eu estou vendo um certo frisson no mercado hoje que, para a minha organização, por exemplo, inovar, eu tenho que entender de metaverso, indústria 4.0, de web 3.0, uma série de temas e de sopinhas de letras, né? quando, na verdade, a gente deveria entender que inovação, combinado com tecnologia, deveria ter, ou seja, uma, uma clareza de um equilíbrio entre o que eu chamo de agenda de back-office, ou seja, ter sistemas, por exemplo, RP, CRM funcionando, e o mais importante, dado do cliente. Então, para resumir isso tudo que eu estou falando, se eu pegasse dessa leitura de dados, eu só queria chamar a atenção que, tecnicamente falando, inovação tem a ver com disciplina, tem a ver com uma metodologia, e essa metodologia sai de uma agenda clássica de P&D, eu preciso entender o que é pesquisa e desenvolvimento, passando por gestão da inovação, até chegar, quem sabe, em práticas de investimento e inovação, essas práticas atuais que o mercado tem chamado de CVC, que não é agência de turismo, mas é, 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 ou seja, seria a agenda do corporate, é, venture Capital. Ou seja, um emaranhado de, de sopinha de letras, mas para entender que no fundo, no fundo, a gente está falando de metodologias de gestão para inovação, é, procurando resultado.
0: Hugo, e aproveitando que você falou da gestão da inovação, pode explicar para o nosso público o que, que é esse conceito?
3: Acho que, como qualquer função de negócio, inovação também demanda gestão. Eu acho, eu acho super interessante. É, e tenho observado também muitas pessoas dizendo que para inovar basta ter uma boa ideia, para inovar basta fazer uma sessão bacana de design thinking olha que eu amo a turma do design thinking né? para inovar é, basta estar num hub de inovação ter conexão com startups a resposta é um não redondo para inovar a primeira coisa que a gente tem que ter é uma organização dessa agenda de inovação independente do porte da minha organização ou seja, qual é a visão futura do meu negócio para falar estratégia que estratégia que a sua organização que nos escuta tem para essa agenda de inovação quais são os especialistas na sua organização para o tema da inovação o quanto que a sua organização tem processos estruturados para dentro e para fora e no caso específico para fora tendo acordos de parcerias com startups, universidades consultorias, empresas outras inclusive concorrentes para estimular essa agenda de inovação e gerenciar inclusive a cultura né? Eu também escuto muita gente falando que todo mundo pode inovar isso não é verdade é, se todo mundo pudesse inovar, o resultado seria igual para todo mundo. Né? Na verdade, a gente deveria ter uma gestão via equipe de pessoas, gerência de pessoas, para poder fazer avaliação de perfil, competências e metas para essa agenda de inovação. Agora, se eu embalasse isso tudo, a gestão de inovação passa por pilares, né? que a organização que a gente atua entenda que essa gestão de inovação começa com as agendas de pesquisa e desenvolvimento. Ninguém trabalha com inovação sem entender em profundidade o que é P&D. Depois, como é que eu avanço para organizar isso tudo que eu argumentei da dita gestão da inovação, tendo um líder na organização para responder ao presidente, ao comitê executivo, ao conselho com resultados e, quem sabe, também tendo uma visão de, 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 de investimento. Né? De todas as empresas que a gente tem acompanhado, quando elas seguem essa esteira, a fase mais avançada da inovação buscando o que eu chamo de ruptura é quando a organização entende que se ela tem P&D, se ela avança para a gestão da inovação e se ela quer ter resultados que eu chamo de extraordinários, né? ela deveria vincular a gestão da inovação com o time de finanças para fazer investimentos, né? E eu não conheço nenhuma companhia do universo, independente do porte, que não queira ter bons resultados da inovação, por exemplo, alinhando desses bons resultados com práticas de governança corporativa, respeito a regras, etc. Então, acho que é interessante trazer essa perspectiva mais ampla, porque muita gente no mercado está entendendo que inovação é um ato de glória, né? É, como eu escutei esses dias numa reunião, né, que basta ter fé para a gente poder inovar. Não, basta ter disciplina, processo e, um, e uma agenda estruturante é, dessas práticas para a gente conseguir ter resultado efetivo em qualquer organização, poste tamanho e setor. E sem esquecer de uma questão, para não me delongar aqui, né? Uma coisa é ter uma ideia brilhante, outra coisa é ter uma ideia brilhante e transformar essa ideia em mercado. Então, para a gente dizer que alguém é inovador, comprova que esse alguém está gerando nota fiscal, como eu brinco, né? Está trazendo ganho de produtividade? Está trazendo redução de custo? Porque isso também é inovação. Está trazendo agora geração de receita? Algum mercado novo de atuação? Porque se isso não for comprovado, sinto muito, a gente não está discutindo inovação, mas sim boas ideias que não necessariamente tão, estão virando grandes negócios. né?
1: Ao contrário do que muita gente pensa, né, inovar não significa simplesmente ter uma ideia genial ou criar algo novo, né, Hugo? Rodrigo agora para você qual o impacto a inovação traz para as organizações e como que ela pode ser cada vez mais impulsionada
2: olha a inovação né se você perguntar numa, numa empresa de muita engenharia uma construtora ou mesmo a Embraera onde eu comecei a minha carreira profissional o engenheiro vai ter como posicionamento muitas das vezes dizer olha Inovação é um produto novo, é um, é um avião que tem menos ruído, que tem uma, uma pegada de carbono menor, menos agressiva ao meio ambiente, ou um caminhão com, que tem mais potência e menos consumo. Todo esse tipo de coisa é, vai ser associada à inovação. Mas a inovação ela vai além disso. E, e, e ela traz para as organizações, né, uma, inova, uma, uma organização ter uma cultura inovadora traz para as organizações um potencial de crescimento, né? Você está constantemente inovando, não só em produtos e serviços, mas também você está inovando na, na transformação das pessoas, nos seus processos internos, na maneira como que você lida com, com a evolução da, vamos dizer, da própria sociedade, né? E, nós somos, as empresas são feitas de pessoas, empresas que têm cultura mais voltada para a inovação, sem dúvida nenhuma, no mercado, vamos dizer assim, nos dias de hoje, tem uma vantagem competitiva em relação às que talvez sejam um pouco mais conservadoras.
1: Aqui na VW a gente está sempre buscando inovar, né, Rodrigo? Conta para o nosso público como o conceito de inovação pode ser aplicado em produtos.
2: A empresa, né? Ela é, vamos dizer assim, dentro do próprio grupo Volkswagen, a VWCO surgiu numa disrupção, né? Primeira marca de, de veículos é, comerciais, leves, médios e pesados. Né? E aqui nos nossos produtos a gente tem um, um vamos dizer assim: uma um, um lineup, né? uma estrutura bastante voltada é, para atender os mercados, o que nos obriga a ter uma cultura ino de inovação. Por exemplo, no ano passado nós lançamos o, o veículo elétrico, né, o nosso e-delivery, 11, 14 toneladas, que é um exemplo de inovação que versa de forma transversal por várias áreas. Né? Não, é, não, não é apenas um desafio para a engenharia, né, porque é um processo completamente novo você projetar e construir um, um veículo que não é com motor à explosão como estão é um desafio para o time de mercado né? não só quem faz análise de mercado mas também para depois quem vai comercializar isso, né? o time de vendas, porque é um produto que, enfim começa a ser uma demanda de mercado mas você não tem uma estrutura muito é, bem definida de como o mercado vai capturar isso e do, e do ponto de vista do legado que isso deixa né? bom, nós transformamos uma categoria de veículos em, é, em veículos elétricos. Já damos essa possibilidade ao consumidor, né? Será que... Nós precisamos fazer isso com outras categorias de veículos. Né? Então, é um desafio do ponto de vista técnico, estratégico, comercial, que nos obriga a inovar a cada momento. Né? Um outro exemplo que a gente pode dar, é, hoje nós atendemos mais de 30 países né, de exportação. E cada um desses países tem legislações diferentes com relação a, a emissões, com relação ao meio ambiente, com relação a ruído e, e também, é, vamos dizer assim, os... os entre aspas, os manicômios tributários né, que cada um eh, dos países, principalmente aqui na América Latina, tem. Né? E isso nos obriga eh, a sempre encontrar soluções constantes né, que nos desafiem, não só do ponto de vista dos produtos, mas ao mesmo tempo de tudo que é necessário para que os produtos evoluam.
0: E aproveitando que o Rodrigo falou, né, sobre o conceito da inovação sendo aplicado em produtos como os caminhões e os ônibus Volkswagen, é, eu queria saber do Paulo, né, porque a Siemens faz parte do e-consórcio e o caminhão elétrico da VWCO, como todo mundo já sabe, é uma inovação e tanto, né. E pensando nisso, qual é a importância da estratégia de inovação, né? É, integrar o projeto do e-delivery faz parte de um planejamento estratégico da Siemens mais focado em inovação.
4: Letícia, certamente, né? A gente não poderia perder a chance de fazer parte desse consórcio super inovador que a Volkswagen Caminhões e Ônibus está puxando aqui no Brasil. É um grande privilégio, inclusive, né? estar junto da Volkswagen Caminhões e Ônibus nessa empreitada. E a gente está constantemente em contato com o time da estratégia da Volkswagen, para desenhar inclusive novas soluções, novos modelos de negócio. O nosso papel dentro do e-consórcio é entregar soluções de carregamento de veículos elétricos né, para o e-delivery. Então a gente tem um aspecto consultivo, né, de entender a dor do cliente, qual que é a necessidade de carregamento, fazer um desenho de uma solução de carregamento que resolva aquilo né, e seja eficiente, para o cliente da Volkswagen, e assim como ser um, um possível fornecedor, inclusive, do carregador em si e da infraestrutura elétrica para que vai habilitar o carregamento do veículo, né? E, globalmente, a parte de mobilidade elétrica é tão estratégica para a Siemens que ela se reorganizou no começo desse ano, com uma unidade de negócios totalmente dedicada para a mobilidade elétrica, com foco nos carregadores de veículos, né? É, hoje, aqui no Brasil, sou responsável por essa unidade e a nossa missão, né, em conjunto com a Volkswagen, caminhões e ônibus, é impulsionar a eletrificação das frotas com zero emissão de gases por aqui e também conectando a Volkswagen com nossos hubs na América Latina para fazer com que, nesse primeiro momento, né, a América Latina, em, de uma maneira em geral, possa usufruir dessa tecnologia super legal com zero emissão de gases.
0: Paulo, e na Siemens, a inovação faz parte das políticas de gestão de pessoas e também dos valores da organização? E como que vocês procuram promover esse tema internamente?
4: Na Siemens, a gente tem uma série de modelos para capturar as ideias dos colaboradores. Existe um comitê de inovação né, interno no grupo, do qual eu faço parte. Tem representantes de algumas unidades de negócio. E o objetivo desse comitê, é fazer com que a inovação aqui no país saia do papel, né? Seja inovação relacionada aos nossos processos, a novos modelos de negócio, a novas ideias em melhorias em produtos que já existem. A gente trabalha para fomentar isso internamente, trazer conceitos de inovação para todo mundo e provocar né, os colaboradores para que eles possam contribuir com novas ideias, né? Existem algumas ferramentas para capturar essas ideias dos colaboradores, é e levar isso adiante. Tá? E, finalmente, a gente tem alguns investimentos em empresas inovadoras, em startups no Brasil. Então, duas empresas né, que a gente atua muito perto e na, na qual a gente fez investimentos foram a Brassol e a Micropower. A primeira, a Brassol, tem um modelo de energia solar como serviço e a Micropower, soluções de armazenamento de energia em baterias como serviço também. Então, são segmentos né, bem próximos do que a gente faz aqui no Brasil e que tem super sinergia com o nosso negócio. E por fim eu termino só compartilhando com vocês que na Califórnia a gente tem uma empresa de venture capital, né, ou seja investimento em startups, chamada Next47, que é uma empresa cujo nome remete à fundação né, da Siemens 1847, ou seja, qual, qual que vai ser a próxima ideia super inovadora da Siemens, né, por isso Next47, o próximo 47, é, que nos conecta de alguma maneira com esse mundo de startups global, principalmente o polo da Califórnia. Então a gente já tem projetos hoje no Brasil que usam produtos e soluções de algumas dessas startups que receberam investimentos pela Next 47 na Califórnia.
1: Nosso episódio infelizmente está chegando ao fim e aqui no podcast VWCO News a gente tem o costume de promover um desafio sempre no fim dos nossos episódios. Para vocês, isso não seria diferente. Mais do que possibilitar o surgimento de novas ideias e soluções, a gestão da inovação busca criar uma cultura de mudança. Pensando no nosso dia a dia agora, deixando o corporativo para trás, a gente quer saber quais são as ideias inovadoras de vocês para mudar problemas sociais já conhecidos nossos, como, por exemplo, a desigualdade. Rodrigo, podemos começar com você?
2: Hoje, o... Eu... O que, eu, o que eu diria que precisa ser inovador para transformar, vamos dizer assim, educação no país, eu entendo que os nossos currículos estão extremamente desatualizados, tanto na escola de base quanto no ensino superior. E isso reflete, talvez, a gente vê indicadores é, hoje de que os alunos concluem o ensino médio com... É, baixa capacidade de, de, de interpretação na língua portuguesa, no inglês, que se tornou uma língua franca mundial, ou mesmo matemática. E os nossos resultados no PISA vêm se deteriorando ao longo dos últimos anos. Então, com uma transformação social, que eu acho que é necessária, nós precisamos rever os nossos currículos e fazer uma reformulação completa é, das carreiras de docência e, e a forma como que os docentes e os discentes lidam uns com os outros. É, se você for hoje na universidade que eu estudei, possivelmente, salvo uma mudança cosmética, entre aspas, o curso deve ser o mesmo. E lá se vão 20 anos que eu entrei na universidade. Então, acho que a gente precisa de uma transformação dos modelos educacionais como a gente tem hoje, é, revisão dos currículos e revisão das carreiras relacionadas à educação. Eu acho que a gente não pode pensar pequeno em mudanças incrementais. A gente, como os americanos gostam de falar, né? você precisa ser corajoso, você precisa ser bold é, nessas horas. E eu, eu acho que esse é o principal mudança de transformação social contemporânea, inovação é, social que a gente pode transmitir aí para todo mundo.
0: É uma ótima ideia, Rodrigo, porque é do acadêmico que surge em grande parte das ideias inovadoras, né? E agora eu queria saber do Hugo, né? É, para você, Hugo, qual seria a proposta inovadora para mudar algum problema social?
3: Excelentíssima pergunta. Vamos lá, eu, eu vou te responder como um projeto. Minha cabeça é mais de sempre tentar tangibilizar em fatos reais. É, na Fundação No Cabral, a gente já entendeu há alguns anos que não adianta a gente só ter prosperidade econômica é, e boas iniciativas com grandes empresas se a gente também não tiver uma devolutiva para a sociedade. Eu acho que para todo mundo que aqui está nos escutando, para eu que estou falando, para vocês que, que aqui estão me entrevistando, eu acho que a gente tem uma vida e uma condição social muito bem-quista. Provavelmente estudamos em boas escolas, provavelmente a gente tem uma renda mínima para as nossas condições de vida, etc. Então, na Fundação Dão Cabral, a gente decidiu criar, no ano passado, de novo, isso veio de uma ideia da nossa insatisfação com o status quo que a gente tem no nosso país. Então, a gente decidiu criar um projeto que se chama FDC Angels. Então, a gente sai da ideia e transforma em realidade. Que é um fundo de investimento anjo, ou seja, pessoas e grupos de interesse que se reuniram, para investir em startups de impacto, impacto social, é, e que essas startups de impacto social, com os investimentos que a gente tem realizado, que isso traga externalidades para o nosso meio social. Então, das, das ideias que a gente teve desde o ano passado foi, a gente começou a entender que o nosso nível de, de insatisfação com a distribuição de renda, com acesso à educação, ou seja, da população de uma forma geral, não estava muito condizente com aquilo que a gente entendia como viável, do contrário da gente ficar reclamando, a gente decidiu, então, estruturar essa iniciativa, FDC Angels, que é um fundo de investimento de pessoas físicas, anjos, é, em startups de impacto para melhorar as condições, ou seja, do, do nosso entorno social. Até porque a gente acredita, né? É, para a gente ter uma vida adequada, nossa vida confortável, o entorno também tem que ter um mínimo de conforto para a gente ter uma sociedade minimamente mais justa né? é, para desenvolvimento. Então, se eu pudesse trazer uma ideia, nada melhor do que uma ideia discutida no ano passado, que virou um projeto já com aplicações no mundo, no mundo real.
1: Não só uma ideia, mas um projeto mesmo.
3: Uma ideia que virou um projeto é. depois de muita labuta e depois de uma série de debates para a gente conseguir colocar de pé e claro, né? buscando convencer ex-alunos da fundação e, e empresas né, que nos apoiam para a gente gerar impacto. De novo, impacto não é só resultado econômico, não.
0: Que legal que a sua ideia já está sendo colocada em prática, Hugo. E agora passar a bola para o Paulo, né? Paulo, qual que é a sua ideia inovadora?
4: Olha, a minha ideia tem a ver com educação, sabe? Porque eu acredito que, por meio da educação, a gente consegue dar ferramentas para as pessoas alterarem sua própria realidade e elas mesmas promoverem inovação ao redor, né? É, e aí, uma atividade que eu comecei a fazer alguns uns dois anos atrás, mais ou menos, foi ministrar aulas em instituições de ensino com os quais a Siemens tem parceria, sabe? Então, voluntariamente, eu tenho dado aulas em FATEC, num, num grupo interno da Siemens chamado Formare, né? Que atende população é, vulnerável, é, tentando transmitir um pouco de informação, conhecimento, e até falando de inovação, né, para esses alunos que estão construindo conhecimento ainda, para que eles tenham desde o início esses conceitos, saibam que eles podem, têm ferramentas né, para mudar a realidade, e a inovação é uma delas, né? Espero estar tá ajudando de alguma maneira através desse caminho. Então, minha ideia, na verdade, já está em curso, começou mais ou menos dois anos atrás e tem a ver com educação.
1: É, Paulo, realmente, através da educação a gente pode mudar muita coisa, né? Bom, o nosso 18º episódio do podcast VWCO News termina por aqui. Nós agradecemos os nossos convidados, Rodrigo, Hugo e Paulo, que nos ensinaram tanto e um obrigado também a todos vocês que nos acompanharam.
0: Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos
4: para não perder os próximos episódios.